0: İyi akşamlar. Nabıza hoş geldiniz. Çoktandır sormuyorum da İlkan nasılsın?
1: İyiyim Belir. Sen nasılsın? Yaz geldi. Yazın gelmesi beni biraz mutlu etti açıkçası. Biraz şundan dolayı rahatsızım. Cidden gelirimin, ekonomik durumun kötüleştiğini hissettim. Birazcık daha hayat yaşamaya çalışınca yazın gelmesinin üzerine. Birazcık daha insan evindeyken bazı şeyleri fark etmiyormuş. Pandemi mandemi, kışmış derken biz nispeten daha düşük standartlarda yaşıyormuşum en azından. Yazın birazcık daha dışarı çıkınca <gülüyor> hayatın gerçeklerini gördüm. Yani benzin bitti, dekar depoyu doldur falan filan. O cidden başka bir istiyat skalası var. Çok açık net fark ettim. Onu söyleyebilirim. Benim için çok önemli bir zorluk buydu. Yazın gelmesi hakikaten bir taraftan o. Yani şunu söyleyebilirim ben. Gıda açısından avantajlı özellikle evde tüketiyorsunuz yazın gelmesi tabii ki. giysi açısından avantajlı yine evde kalıyorsanız zaten yine de az gıda tüketiyorsunuz. Az giysi ile idare edebiliyorsunuz. Gıdalar ucuzluyor birazcık işte karpuz peynirle gün geçebiliyor yazın. Hani yazın havasında öyle bir şey var işte şey yok ısınma harcaması yok. Ama tabii yaz geldiği için birazcık daha mobil olasınız geliyor. Bir taraflara gidesiniz geliyor falan onları yapamıyorsunuz. Ben şu an kendimde onu gördüm. En azından biraz birkaç arkadaşım geldi bu taraflara. Biraz hareket ettik. Hemen o fiyat farklılığını hissettim kendi adıma.
0: Yakacak da tabii. Doğal gaz gideri de azalıyor yazın. Onu da unutmamak lazım. Elektrik de belki azalıyor olabilir ama klima kullananlar için artıyor olabilir. Doğru haklısın. Yani dışarı çıktıkça her gün, her gün fakirleşiyoruz. Peki e, bugün biraz dış politika konuşacağız. İşte bu NATO mutabakatına varılması, işte bu muta üçlü mutabakatın imzalanması mevzusu. Bizim programın başlığında da olduğu gibi, yani bu bir zafer mi, hezimet mi, ne diyorsun?
1: Bence ikisi de değil biri. Şöyle söyleyeyim ben. Bu konuda geçen ay konuşmuşum. Ona baktım. Yine bir Çavuşeskın Termitesi'nde konuşmuşuz. Burak Bilgiyan daha derinlemesine analiz etmiş. Ben daha yüzeysel bakmışım konuya. Ve bir aya belli olur demişim. Hakikaten bir aya belli oldu. Yani burada çok basit bir şekilde onu yansıtabilirim kendi adıma. Ve burada şunlar var. Bir defa hükümeti yani hükümetin eline geçecek olan, geçmiş olan bir kartı oynaması çok doğal, çok normal bir şey. Yani biraz benim anlamadığım bir muhaliflerin, yani muhaliflerin oradaki eleştirisi temelsizdi onu söyleyebilirim. Batı'nın Erdoğan'la olan ilişkisi de yani ciddiye alınabilir bir seviyede değildi birim gördüğüm kadarıyla. Erdoğan bir şeyler elde etmeye çalıştı. Bence elde etti. Her şeyi elde edemedi. E zaten her şeyi elde edemeyecekti zaten. Her kartın da bir şey vardır. Yani elinizde bir koz var ama o kozun da bir büyüklüğü var. Yani o kozla da tüm oyunu alamazsınız sonuçta. Yani tüm elinizi bir tane koza bağlayamazsınız biraz yani siz sonuçta o kozunuzu kullanırsanız bir şeyler elde edersiniz karşısında. Yani burada Erdoğan kozunu kullandı ve karşısında bir şeyler elde etti. Eksik fazla. Benim ilk başından beri bu Ukrayna savaşı çıktığından beri tezim şuydu. Herkes Erdoğan işte Türkiye'ye zarar görür Erdoğan zarar görür bu savaştan diyordu. İşte iki tarafa da oynamaya çalışıyor. Onlarını kaybedecek deniyordu. Ben size tam aksine şunu söylüyordum. Türkiye'nin etrafında kibrit çakılsa Erdoğan'a yarar diyordum. Ve hakikaten her çakılan kibrit Türkiye'nin etrafında Erdoğan'a yarar. Çünkü bir defa Tayyip Erdoğan 20 yıllık eskimiş, köhnemiş, insan hakları açısından karnesi zayıflarla dolu başarısız bir hükümetin lideriyken, demokrasi karnesiyle, insan hakları karnesiyle ciddi alınmazken, ekonomisini batırmış başarısız bir liderken, bir anda muhatap alınan, ciddi alınan, saygı gören, tecrübeli bir lider pozisyonuna yükseldi dünya kamuoyu açısından. Erdoğan bunu seviyor. Erdoğan bunu kullanmayı da biliyor. Erdoğan kendisini muhalefetten de böyle ayrıştırmayı da biliyor açıkçası. Bu krizden içeride dışarıda bence faydalanıyor. Bir defa Tayyip Erdoğan'ın eski liderlerle arası daha iyiydi. Yani neydi bu? Basitçe Donald Trump'la Angela Merkel'le arası daha iyiydi. Bu Donald Trump gibi Angela Merkel gibi liderlerin dünya sahnesinden çekilmesiyle beraber kaybettiği ağı, kaybettiği itibar ağını şu an tekrar kurma şansını elde ediyor Tayyip Erdoğan. O daha öncesinde Trump ve Merkel geriye çekildikten sonra Macron'la da biliyorsunuz arası kötü. Ancak elinde tek yol İngiltere kalıyordu. Medeni dünyayla Türkiye'nin tek iletişim kaynağı idi. Hatırlayalım, benden daha iyi biliyorsun belirli bazı konuları. Bu yabancı elçilerle Tayyip Erdoğan arasındaki meseleleri, Osman Kavala davası üzerinden oluşan gerginlikleri, elçilere dair yapılan açıklamaları, elçiliklerle olan sıkıntıları. Ancak sonuçta şöyle bir şey var. Dünyanın en medeni 15 ülkesiyle Tayyip Erdoğan arasının neredeyse hiç bağı kalmamıştı. Yani ve buradaki o bağı sağlayan da İngiltere'ydi. Onun dışında da resmen Rölantide giden bir ilişki biçimi vardı. Biraz mülteciler üzerinden Kendisini en azından ciddi aldırtabilme çabasındaydı Erdoğan. Az ya da çok ambargolar geliyordu gelmiyordu. Çok fazla Tayyip Erdoğan hatırlayalım. Joe Biden'la görüşmek için uğraşıyordu Tayyip Erdoğan. Yani e, çok vahim bir durumdaydı kendisi açısından. Savaşla beraber bir defa dünyanın beğenelim beğenmeyi Türkiye ilk 20 ülkesinden bir tanesi. Dünyanın en büyük 20 ülkesinden biri olan dünyanın %1'inin yaşadığı, ekonomisinin %1'inin işlediği bir ülkede ülkesiz ciddi alıyorsunuz. ikinci büyük ordusu yani ve bu ülkede ister istemez itibar görür bu ülkenin başındaki insan da. Hele hele böyle kriz anlarında. Dünyada savaş çıkarsa Türkiye'nin itibarı artar. Türkiye'nin başındaki insan da itibarı artar. Türkiye'nin başında kim olursa olsun ya yani şu an Türkiye'nin başında Doğu Perinçek olsaydı Doğu Perinçek'in de itibar artacaktı. Şu an Türkiye'nin başında Özgür Özel olsaydı Özgür Özel'in de itibar artacaktı şu an Türkiye'nin başına devlet bahçeli olsaydı onun da itibarı artacaktı. Fatih Erbakan olsaydı Fatih Erbakan'ın itibarı artacaktı. Bir defa objektif koşullar böyle. Tayyip Erdoğan şu anki itibar artışını kullanıyor ve bundan elde edebileceği maksimum fayda elde etmeye çalışıyor diye düşünüyor. Tayyip Erdoğan işte Biden'la görüşüyor. Biden'la görüşecek. Bakarsanız bir şeyler alıyor, bir şeyler veriyor. Ve İsveç gibi, Finlandiya gibi dünyanın insan hakları üzerinde demokratik seviyesini seviyesi üzerinden gıpta ile baktığı ülkeleri kendi masasına oturttu. Kendi kaidelerini ve öyle ya da böyle onaylattı onlara. Yani Türkiye'deki hukuku, Türkiye'deki yargıyı, dünyanın eleştirdiği Türkiye'nin yargısını, Türkiye'nin hukukunu, Tayyip Erdoğan'ın açıkçası her şeyiyle beraber dizayn ettiği hukukunu Tayyip Erdoğan öyle ya da böyle İsveçlilere onaylattı istediği kadar caysınlar. Bu açıdan net bir kazançtır gözünde Tayyip Erdoğan açısından. Benim açımdan bir kazanç değildir açık konuşayım ama dünyada böyledir.
0: Orada görülmeyen bir kazanç var. Çünkü şöyle işte Danimarka'nın mesela Danimarka'yı düşünelim PKK'nın yayın yapabildiği, rahat örgütlenebildiği, lobi yapabildiği, İsveç öyle. Diğer İskandinav ülkelerde tanımlar, kanunlar farklı olduğu için rahat örgütlenebildikleri, yayın yapabildikleri, işte televizyon açabildikleri, insanlara ulaşabildikleri bir şekilde var olabildikleri bir ortam vardı. Şimdi bu mesele üzerinden Türkiye'nin kendi duruşu İskandinav medyalarında görünür olmuş oldu. Yani şöyle Türkiye ne istiyor? Neden Türkiye işte PKK ile ilgili işte Gülençilerle ama daha çok PKK yani Küplerle ilgili neden bu taleplerde bulunuyor? İşte PKK aslında nedir falan gibi yani Türkiye'nin duruşunu yansıtan haberler çıktı. Bence bu Türkiye yani kendini İskandinav halkına anlattı. Bu fırsatı hiç başka bir şeyde yakalayamazdı. Yani anlatabiliyor muyum? Oradaki ortam ve or oradaki haberler, haber akışı vesaire Baktığımız zaman Türkiye kendini bu kadar hani hem bir üstünlükle, çünkü burada eli güçlüydü, kendi duruşunu, kendi şeyini hatta neredeyse etik bir açıdan ele alarak anlattı. Bu bence Türkiye'nin daha önce hiç yakalamadığı bir fırsattı. Bu enteresandı. Ee, ben öyle düşünüyorum. O açıdan bir kazanç düşünüyorum. Ama sadece bu da değil. Büyük bir şey almıştır Türkiye. İstediği büyük bir şey almıştır ve biz e, ilerleyen günlerde görürüz diye
1: düşünüyorum. Buna ben de katılıyorum açıkçası. Ve görünen yani, şeyleri de...
0: Yani görünen, görünen şeyler... şeylerin ötesinde bir şey almıştır diye düşünüyorum.
1: Bana görünen şeyler az gelmiyor onu da söyleyeyim yani. Görünen şeyler de hiç öyle az şeyler değil. Yani görünen şeyler... Çünkü şöyle bir durum var. Meşru muhatap olduğunuzda dünyada çok başka bir noktaya geliyorsunuz Türk Hatırlayalım benim. Yani Avrupa Birliği üyeliğinin onaylandıktan sonra Türkiye, Türkiye borç bulmakta, Türkiye dünya finans ve piyasalarıyla ilişki kurmakta, Türkiye yabancı yatırını çekmekte çok daha rahatlamıştı. Böyle ya da böyle dünya medeni ülkelerinin dairesi diye bir daire varsa o daireden bir onay almanın bir önemi var. Yani bunu hiç kimse ya yani Bugün siz işte İsveç'in, Finlandiya'nın, Amerika'nın belli bir onayından geçtikten sonra başka bir ülke haline geliyorsunuz. Ya yani Bugün mesela Japonya'yı sıradan bir Asya ülkesinden ayıran Kore'yi sıradan bir ası ülkesinden ayıran, Singapur'u sıradan bir ası ülkesinden ayıran şeyler neler? Ya bunu sadece zenginlik değil. Dünyanın bu medeni tarafında gördükleri itibar da aynı zamanda bunu etkiliyor diye düşünüyorum ben. Türkiye dünyanın kimi? Bu en medeni ülkelerinin oluşturduğu birliklere üye. Nedir bunlar? OECD, NATO gibi. İşte G20 biraz daha loose bir gevşekçen ama mesela niye üye değiliz? Avrupa Birliği'ne üye değiliz. Zaten biz buna da üye olmaya çalışıyoruz. Bakılırsa biz OECD üyesiyiz, NATO üyesiyiz. Avrupa Birliği üyesi değiliz. Türkiye açısından eksiğimizde de bunu görüyoruz. Bunun da payı var. Ya yani bugün mesela bakarsak Volkswagen Türkiye'ye niye yatırım yapmadı? Yani biraz böyle şeyler yüzünden yatırım yapmadı. Yani Türkiye'nin işte terörle yakın ülkelerle sınırı var, güvenlik meseleleri var falan dedi böyle bir şekilde. İnsan hakları açısından, özgürlük açısından tam standartlarda görmedi. Bunu işte geri kabul anlaşmalarında hatırlarsın Avrupa Birliği ile yapılan tartışmalarda Türkiye'nin terörle mücadele yasalarının Avrupa Birliği'ne uyumu meselesi vardı. Yine aynı şekilde Avrupa ile çok yakın temaslısın. Çok daha iyi biliyorsundur benden. Yani şu anda mesela Türk vatandaşlarının vize alma meseleleri var. Ya yani Türkiye'ye giderek daha zor vize aldı. Çünkü Türk hukuk sistemi ile Avrupa hukuk sistemi arasındaki paralellik, daha doğrusu eşgüdüm giderek azalıyor bence. Yani ve bu azalışın yarattığı sorunlardan şu an Tayyip Erdoğan kendisini birazcık daha bir güdüm daha azade kıldı diye düşünüyorum ben. Özellikle Türkiye'deki hukuk sistemine göre suçlu kabul edilen, terörist kabul edilen çok sayıda insan var. Bu sayılar yani çok yüksek mertebelerde bunlar Avrupa Birliği tarafından böyle kabul edilmiyorlar. Bu işte bahsedilen örgütler terör örgütü kabul edilse de Türkiye'nin terörs kabul etme standartıyla Avrupa'nınki farklı. Şimdi bu o farklılığın yarattığı da inanılmaz bir sıkıntı var arada ve bu sıkıntının Tayyip Erdoğan'ın ve Tayyip Erdoğan hükümetine yarattığı bir yük var. Şu an bu yükün önemli bir kısmını kaldırdığı diye düşünüyorum ben kendisinin üzerinden. Hiç de önemsiz görmüyorum kendilerden bunu. Bir, bir açıdan elinde bir başarıdır Tayyip Erdoğan için. Bunun dışında vize konusunda da şöyle söyleyeyim. Bu vize konusunda da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu hukuk uyumsuzluğu sürdükçe Avrupa'dan Türkler zor vize alır. Çünkü sonuçta Avrupa'ya giden her, her Türk bir şekilde Türkiye'de yaşadığı hukuki, hukuki baskıları ortaya koyabilir. Atıyorum ben eşcinselim diyebilir, ben Kürdüm diyebilir vesaire. Yani Fektullahçıyım diyebilir. O tarz bir şekilde anında Avrupa Birliği'nden sığınmacı başvurusu yapabilir. Burada da bir yani... Şey de var. Bu tarz sıkıntılar oldukça Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uyumsuzluklar oldukça bu vize meseleleri de giderek zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Ki yani Türkiye sürekli insan istiyor oralardan. İade talebinde bulunuyor. Sürekli kırmızı bülten çıkartılıyor. Hatırlayalım. Bu işte yani Sedat Peker meselesinde bile görmüştük nasıl kırmızı bültenlerin çıktığını, çıkmadığını yani ve nasıl insanların alınmaya çalışıldığını, alınmaya... <gülüyor> yani kimleri alabildiğimizi, kimleri alamadığımızı. Benzer şekilde şu an Türkiye'nin standartlarında gayet bir mesele. Şu an Türkiye en azından bu, bu veto kartıyla önemli bir adım attı diye düşünüyorum. Ha bu adım bence sıradan Türkiye vatandaşlarının <gülüyor> gram lehine olmayacak. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Ama yani benim hayatım daha kolaylaşmayacak. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye ile kendisi arasındaki hukuksal farklılıkları bir yandan sonra kabul etti. Şimdi o farklılıklara göre tekrar kendisini konumlandıracak. Yani diyecek ki yarın ben bugün... İşte İKAN gelirse İKAN'ı yarın iade etmek durumunda kalırım falan diye korkutusunda İKAN'ı hiç bize vermeyecek. Yani hikaye bu sisteme doğru gidiyor ne yazık ki. Sıradan vatandaşın aleyhine, devletlerin lehine bir düzenlemeler silsilesi bizi bekliyor diye düşünüyorum. Gayet kötümserim bu konularda. Vatandaşlarımız kaybetmiştir, devletimiz kazanmıştır bence.
0: Evet doğru. Peki muhalefetin duruşu neydi bu NATO mevzusunda? Ben onu tam anlayamadım. Yani muhalefetin <gülüyor> duruşunu anlayamadım. Sen anladın
1: mı? Haklısın bu konudaki eleştirinde. Çünkü bir yandan da muhalefet açısından sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntılı bir durum. Şimdi Türkiye tarihinde, e, belirli biliyorsun, bir Yunanistan'ın NATO'ya girişi meselesi var. Daha önce de konuştuk seninle. E, Türkiye'de Yunanistan'ın NATO'ya girişi onayla Kenan Evren. E, Kenan Evren, Yunanistan'ın NATO'ya girişini hiçbir şekilde, hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bir şey elde etmeden kabul etti. Ve bu Türkiye'de de her zaman, son 40 yıl boyunca bu Kenan Evren'in onayı Muhalefet tarafından, demokrat güçler tarafından denildi ki demokrasi olmadığı zaman, askeri yönetimi olduğu zaman ulusal çıkarlar nasıl dağıtılıyor bedavaya diye bu Kenan Evren'in onay kararı gösterildi. Demokratik bir yükümlülüğü olmayan askerin milli çıkarlardan ne kadar rahatlıkla felagat edebileceğini göstermek için bu kullanıldı. Yani Kenan Evren Yunanistan'ın NATO'ya girişi karşılığında hiçbir şey elde etmedi. Çünkü Kenan Evren zaten kendi meşruiyeti tartışılan bir liderdi. Amerika tarafından birazcık bir meşru görülmek için, bakın esasında paralelikler de ortada biraz gözüküyor. Yani kendine evren meşruiyeti arttı, <gülüyor> darbeci lider olduğu için. Kendine evren NATO'yu, gi Yunanistan'a giriş onayladı ve kendine evren daha meşru bir lider, daha meşru bir cumhurbaşkanı olarak adımlılmaya başlandı. Batılılar onu öyle eli kanlı katil, işkenceci falan diye görmemeye başladılar. Yani bakılırsa birçok batılı sol aydın aslında Harold Pinder'lar vesaireler, o zamanlar Norman Mailer'lar falandı galiba. Türkiye'ye geldiler, kendine evren eleştirdiler ama... Batı ana akımı, Batı'nın 80'li yıllarının New York Times'ı, 80'li yıllarının Washington Post'u, kendi evrenin o kadar da üzerine gitmedi. Dünyada üzerine gittikleri diğer diktatörler gibi. Çünkü Türkiye Yunanistan'ın NATO'ya girişini onayladı. Batı sistemine uyumlu, Sovyetler Birliği'ne karşı <gülüyor> bir pozisyon aldı. Ve evren bakarsanız Türkiye'nin neredeyse saygın bir cumhurbaşkanı olarak 89'da siyasi hayattan ayrıldı. Bir darbeci lider olmasına rağmen, yüzbinleri işkenceliğe sorgulamış olmasına rağmen, kaç kişiyi asmış olmasına rağmen, ülkeden neredeyse binlerin kaçmasına sebep olmuş olmasına rağmen, sürgünler vesaireler ama siyasi partileri kapatmış, Türk demokrasisine büyük zarar vermiş olmasına rağmen evren 9 yıl boyunca Türkiye'yi yönetti devlet başkanı, cumhurbaşkanı olarak. Batı da buna doğrusunu söylemek gerekirse öyle çok ağır bir, sert bir eleştirildi bulunmadı. Bunun da seyretleri vardı. Bu seyretlerden birisi buydu. Şu an bakarsanız Erdoğan da açıkçası çok geniş bir onayı aldı, öyle ya da böyle ve bu onayı da Türkiye'nin kendi kamuoyuna da pazarlamak açısından da PKK'ya, Fetö'ye vesaireye bağlayacak bir e, enstrümanları da kullandı. Bu açıdan da çok başarılı bence. Ha, muhalefet açısından sordun sen bana çok doğru. Evet. Muhalefet açısından şu var. Muhalefet açısından da muhalefet şunu söylemek durumunda ister istemez Türkiye daha çok şey elde etsin. Ama şu var. Türkiye'nin elde ettiği şeyler Aynı zamanda orada aslında Erdoğan öyle paradigma kuruyor, kuruyor ki Erdoğan'ı güçlendiren şeyler oluyor. Erdoğan hükümetini, Erdoğan'ın mekanizmaslarını güçlendiren şeyler oluyor. Muhalefet belki şunu söyleyebilirdi. Türkiye'nin İsveç'ten isteyeceği şeyler, atıyorum eğitim işbirliği, atıyorum çeşitli teknolojik işbirlikleri, atıyorum STK'lar arası dayanışma falan gibi aslında çok daha <gülüyor> demokratik konularda işbirlikleri talep edebilirdi Türkiye. Belki muhalefet böyle talepleri yükseltebilirdi ama tabii. Türkiye'nin kamuoyunda böyle taleplerine çok alıcısı yok yani doğrusunu söylemek gerekirse ee, Türk kamuoyu da böyle stratejik bakışlar falan seviyor ne yazık ki öyle bir, <gülüyor> yani, bir şu
0: anda bence ekonomik ifade sağlayacak her türlü talep daha çekici olurdu çünkü sıradan çünkü şöyle İsveç'in önemli gazetelerinden biri geliyorlar sokak röportajı yapıyorlar NATO'yu soruyorlar ne düşünüyorsunuz işte Türkiye'nin veto'su falan filan. İnsanlar da bir şey düşünmüyor yani bununla ilgili. Bir şey bir düşünmediklerini, bilmediklerini söylüyorlar. E peki ne düşünüyorsunuz diyorlar. İnsanlar da işte fiyatları, artan fiyatları, kiraları diyor. Bunun üzerine haberi bunun üstüne kuruyorlar. Yani yapmak istedikleri şey ortaya çıkan bu olduğu için biz de bunu yaptık deyip ekonomik şeye. Yani sonuçta söylediğin şeyleri de farklı şeyleri de bir şekilde ekonomik bir çıkara bağlayabilirdi muhalefet. Bunu şu açıdan soruyorum. Yani muhalefetin duruşu neydi diye şu açıdan soruyorum anlamadığım için. Yani sonuçta muhalefet bir yandan da geniş terör tanımından rahatsız değil mi? Yani <gülüyor> hani belki İsveç kadar değil ama ne bileyim mesela Ragıp Zarakol'unu terörist Sarmayacak. Onun bir insan hakları aktivisti ve yayıncı olduğunu kabul edecek bir duruş sergileyemez miydi? Anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Yani bizim beklediğimiz evet. şeyler ve demokratik düzlemde ve işte herkesi terörist dam damgasının yaftasının yapıştırıldığı bir dönemde hani böyle bir şeye ses çıkarmamak da aslında bir anlamda onu zundan kabul etmek değil mi demeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum?
1: Haklısın. Baştan aşağı, haklısın açıkçası. Mesela düşünelim Ragnar zarakoğlu hani hep deniyor FETÖ mağdur bir insan teknik olarak yani sürgünde. Utanç verici bence. Muhalefetin bu konularda şöyle söyleyeyim bazen tavırları oluyor Belif mesela bakıyorsun ama o tavırlar sürekli olmuyor. Çünkü muhalefet kendi içinden bir baskı yiyor arkasından geri adım atıyor. Muhalefet bir an bir tavır alıyor. Mesela tezkeriler konusunda bir ara hatırla İyi Parti bir tavır aldı. Şu an o tavırı almıyor artık. Atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi mesela bazen bir insan hakları konusunda bir tavır alıyor. Ee, ama o tavrı sürdürmüyor. Bu konularda da tavırlar sürdürmeyeceğim mahcup bir muhalefet oluşuyor. Mahcup muhalefet de yeni paradigma, farklı paradigma yaratamıyor. Yani kendi sözünün arkasında durmuyor. Kendi sözüne kendisi çok güvenmiyor diye düşünüyorum burada. Sıkıntılar burada yani hani baştan aşağı total bir reddiye belki daha kuvvetli oluyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, sözün gücü kadar güçlünün sözü de önemli Türkiye'de. Muhalefet hakikaten güçlü bir şekilde söylediği zaman aslında bir şeyler değişebilir. Mesela bu Gara Katliamı sırasında Biraz bir terörle mücadele tarzı eleştirildi Türkiye'de. Baya bir e, hareket oldu ama onun arkasından devamı gelmedi. Yine aynı şekilde İsveç'teki meselelerde yine benzeri oldu. Mesela Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı doğru ama bunun içeriği neydi tam bilmiyoruz. Yani adalet yürüyüşü niye karşı kime karşı yapıldı tam ne diyor bilmiyoruz yani. Orada aslında belli bir belirsizlik bırakılıyor ve o, o zaman da şöyle mükemmel mağdurlar aranıyor birazcık bizim sistemde sıkıntılarımız bunlar diye düşünüyorum. Zaten yani vatandaşlar falan da böyle bakarsan bir suç işleniyor. Polis bunu çekip kursun falan diyor insanlar. Böyle medeni sandığımız Türkiye Türk halkında da böyle bir durum var. ya Bilmiyorum ben üzücü. Ya bu konularda moralsizim ben. Yani böyle yargı falan konuşursak çünkü ben Türk halkının böyle yargı talebi yok yani. İnsanların öyle çok aman hukuk işlesin ve mahkemeler düzgün şey olsun falan öyle çok bir talebin olduğuna inanmıyorum ben bizim halkın. Konularda...
0: Var var aslında. Var nasıl yok. Şimdi Şöyle bir şey var, adam işten çıkarılıyor, gelmiş işte 60 yaşına, 70 yaşına, işten çıkarılıyor haksız sebeple, e, dava açmak istiyor. Yani bir şekilde karşı tarafın işte yalancı tanık tutacağına inanıyor, bilmem neye inanıyor, ona inanıyor, buna inanıyor, tazminatını almıyor, o yaşta iş bulamıyor. Dımdızlak ortada kalıyor, yani bu adam o davayı kazanabilir, iş hukuku davalarında... Yani hani çok harika işleyen bir sistem olduğunu söylemeyeceğim ama işçi lehine bir avantaj yakalanabilir yani anlatabiliyor muyum? İş yani işveren için daha zor kazanması, daha zor aslında hukuken. Ama yani sistemi görüyor bilmem ne. Zaten ne kadar olacak? Zaten param yok. Param yokken ben olanı da işte dava için kullanmayayım diyor. Ben niye bekleyeceğim diyor. Yani bu aslında günlük hayata yansıyor. Yani yansımadığını söylemek bence o bağlantıyı kurmamak siyasetçilerin tembelliği. Çıkıp herkes Osman Kavala'ya özgürlük demek zorunda değil ki. Yani kendi hakkıyla ilgili de ortaya çıkıp. İnsanın elde edemediği şeyler var. İşte ayrımcılık var, işte nepotizm var, işte ne bileyim haksız sebeple eşinden olma var. Yani şiddet var, türlü türlü şey var. Yani doktorlar şiddet görmeyecek. Yani bu da bir vaattir anlatabiliyor muyum? Yani illa bunun büyük ve önemli isimler etrafında olması gerekmiyor. Yani insanların hayatına yansıyan bir tarafı var. Ya da ne bileyim Afgan sonra çıkanların kaçı cezaevine döndü. Yani bunun türlü türlü yolu var tamam. yani. Bu bence siyasetçilerin tembelliği. Bir yerinden tutturamıyorlarsa onların tembelliği.
1: Ben de şöyle söyleyeyim. Hukuktan şikayetçi olmakla hukuk talebi sahibi olmak arasında fark olduğunu düşünüyorum. Mesela Urfa'da şiddete uğrayan doktorun videosunu izledik hepimiz üzülerek değil mi? Biz burada hukuktan şikayetçiyiz bu doktorun yaşadıkları süreç içerisinde olan şeylerden dolayı. Değil mi? Doğru. Herkes hukuktan şikayetçi. Bu konuda bir ayrılık yok Türkiye'de. Ama mesela önemli söylediğin insan şunu söylüyor. Bana polise yetki versinler. Doktora böyle saldırını vursunlar diyor. Şimdi bu bu insan hukuk talebi yok. Bu insanın bir ödeşme, bir intikam talebi var. Şimdi bu ikisi farklı şeyler. Türk halkının öyle bir hukuk talebinin olduğunu ben düşünmüyorum. Ha bir ödeşme talebi var. Benim bahsettiğim,
0: bahsettiğim sıradan insanın bunun bunların işte elini keseceksin bir daha hırsızlık yapmayacaklar tarzı yorumları değil. Benim kastettiğim doktorlar için bile bu vaatle çıkabileceği, ben doktorlar evet. açısından bir hukuk vaadiyle, bir koruma vaadiyle çıkabileceğiniz söylemeye çalışıyorum yani. Ama söylediği hmm. şeyi anlıyorum. Evet, insanlar böyle konuşuyor olabilir. Ama sonuçta yani insanları son noktaya getiren de adaletsizlik. Yani röportajları istiyorsun. Ben çok haksızlığa uğradım. Hak, haksızlığa uğramamak için partimi değiştirdim. Ben çok haksızlığa uğradım. Onun için şunu yaptım. Yani haksızlığın ne olduğunu biliyor bence insanlar. Bunu doğru ifade edemiyor olmaları veya yanlış şeyler talep ediyor olmaları. Bunun popülist liderler tarafından manipüle ediliyor olması bir şey değil. Yani... Özünü değiştirmiyor bence.
1: İdeallerde sen kesinlikle haklısın. Ama şunu söylüyorum ben de muhalefetin aynen dediğin gibi doğru söylüyorsun. Yani hakikaten doğru. Türkiye'nin insan hakları konusunda yani sağlam bir ajandasını ben de muhalefette tam anlamıyla görmüyorum. Bir şekilde adalet deniyor. Adalet kavramı arkasında bir şeyler saklı. Tam adını koymadan söyleniyor. Sö söylüyoruz biz bunları. Okey, adalet şu şu şu alanlarda gerçekleşmez. Şöyle şöyle basit çözümler bulalım, pragmatik yaklaşalım. Onu umuyorum ben açıkçası Türkiye'de. Yani muhalefet geldiği zaman en azından o olur diye umuyorum. Kendi adım. Ondan sonra çok adalet falan beklemiyorum. Belli konularda pragmatik çözümler bu bekliyorum ben. Daha ziyade öyle Türkiye'de inanılmaz bir adalet reformu falan olmaz. Türkiye'de hatta şöyle söyleyeyim ben sana. Diyeyim. Ya ben muhalefet Türkiye'de iktidara gelsin. Milli gelir 20.000 dolara çıkartır. İddialıyım yani Türkiye'nin ekonomik potansiyeli çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 20.000 dolar. Bakın hemen burada sonra ilk an dersiniz. Açıkçası ama böyle adalet konusunda falan Türkiye'de düzelmez yani bu işler <gülüyor> kolay kolay. Ve şöyle söyleyeyim çok eksiğimiz olduğunu düşünüyorum ya. Çok eksiğimiz olduğunu düşünüyorum ve hani adalet talep edenlerin tavrından da anlıyorum eksiklerimizi. Bir noktada ya mağdurlara bakıyorum mağdurlar da yani şey ya hani grup hakikaten betulaçlarla. Alakalı çocuklarla e, e, Alakalı yani. onlar da yani. onlar da hakikaten yargıdayken neler neler yaptılar. Biliyoruz yani. <gülüyor> Her türlü şey yaptılar. Zor yani. Şu ülkede hakikaten yani yukarı çıkan alttaki dövüyor yani. En sonunda olup olacağı o oluyor. Yoksa bir genel adalet talebinin olacağını pek yani e, en azından bir netice var, varması zor. Biraz e, iktidar değişirse iktidarın değişebilirliğinin gösterdiği bir kıvraklıkla daha pragmatik bir şekilde sorunların büyüklüğü azaltılabilir Türkiye'de. Yani iş bilen hakimler, yargıçlar birazcık daha sorunları küçültebilirler diye düşünüyorum kendi adımı. Yoksa yani <gülüyor> bu, bu iş zor çözülür. Ve Türkiye'nin gerçekten de yani bizim devletimizi düşünün yurt dışında insan takip ediyor sürekli. <gülüyor> Ana faaliyeti bu. Yani düşünsenize yani şu an bilmem nerenin Ankara Büyükelçisi Türkiye'deki o kendi vatandaşlarını izliyor falan. Yani bu da yazık bir şey yani aslında. <gülüyor> kaynak israfı gibi bir şey geliyor bana ama artık Türkiye böyle.
0: Evet yani yani nelere kaynak ayrılıyor ve nelere kaynak ayrılabilir diye düşününce bilmiyorum ya, ben, nerede... ben bunu muhalefetin söyleminde görmek istediğimi söylemeye
1: çalışıyorum. Haklısın. Anlatabiliyor muyum? Haklısın. Şimdi şunu da ekleyeyim bu arada. Türkiye'nin ben F-16 falan alırız. F-35 alamayız. Türkiye F-16 alırsa Yunanistan F-35 alır. Yani birazcık daha silahlanma artar bunun sonucunda. Belki Amerika daha da karlı çıkar. Karşılıklı bir silah yarışında Türkiye'ye birazcık daha fazla silah verir Amerika, Yunanistan'a Türkiye'ye birazcık daha fazla silah verir, biraz daha onlara verir. Öyle bir denge sağlar diye düşünüyorum. Ya zaten son 70 yılda sağladığı gibi Türkiye'nin Yunanistan arasında bir dengeyi sağlar Amerika. Burada çok da değişiklik olmaz. Çok büyük paradigma değişikliği ne anlama gelir Türkiye'de? Mesela Türkiye atıyorum s 400leri Ukrayna'ya satarsa büyük paradigma değişikliği anlamına gelir. Bu da olmaz. Bunu da beklemiyorum. F-35 Türkiye şu an almaz. ya yani şu an gözüken o. Bu, bu da bu hükümet baştayken de çok fazla değişmez. F-16'lar konusunda bir hareket olabilir. Çünkü F-16'lar konusunda Türkiye'ye ambargo uygulan, yani şu an biraz Amerika sıkıyor iç, ipin ucunu Türkiye'ye karşı, o gözüküyor. Onun da yarattığı çok ciddi güvenlik zafiyetleri olabilir. Türkiye gibi büyük bir ülkenin güvenlik zafiyeti yaşaması Amerika açısından kabul edebilir değildir diye düşünüyorum. F-16'lar kapasiteli uçaklar, <gülüyor> eski de olsalar ama iyi uçaklar F-16'lar. İyi kullanan Türkiye gibi bir ülke F-16'larla iyi bir caydırıcılık elde edebiliyor. F-16'larla Türkiye daha idare edecek gibi gözüküyor diye düşünüyorum.
0: Metropol'ün son anketi konuşalım mı? Konuşalım. Son ankette Kılıçdaroğlu'nun artık Erdoğan'a rakip olduğunda seçimi kazanabileceği ortaya çıktı. Ne diyorsun bu ankette?
1: Bana çok anormal gelmeyen bir anket, onu söyleyeyim. Her anket gibi belli bir rezervle yaklaşmamız gerekiyor. Belli bir mesafeyle yaklaşmamız gerekiyor. Yani şuradaki rakamları söylersek mesela Erdoğan kaç? 39 mu? Erdoğan 40, Kılıçdaroğlu 46 gözüküyor. Yani burada birincisi şunu eklemek lazım. Genelde kararsız olan kesimin Adalet ve Kalkınar Partisi'nin eski seçmenleri olduğunu bilerek yaklaşmak gerekiyor. Yani o farkın de, yani doğru orantılı olarak dağıtılmaması gerektiğini söylemek gerekiyor. Bunun yanında şunu ekleyelim. Ne olursa olsun bir ankettir. Dikkatli yaklaşılması gerekir. Erdoğan'ın kapasitesi yüksek. Genelde seçimlere yakınlaşıldığı zaman da Erdoğan oylarını arttırıyor. Çünkü Halk Partisi'nde genelde 1 puan, 2 puan falan yüksek çıkabiliyor anketlerde. Çünkü CHP'liler... Daha kolay ulaşılabilen insanlar oluyorlar genelde. Mesela evlerinde telefon hattı oluyor CHP'lilerin. Türkiye'deki genel seçmen ortalamasına göre. Bir de yurtdışı seçmenler var. 3 milyon kadar. E, yurtdışı seçmenler de bakılmadığı için bir 1-2 oradan gelebiliyor Tayyip Erdoğan'a. Bir de işin o tarafı var. Ama işte o zamana kadar da bir genç seçmenler giriyor. O genç seçmenler yani aslında biraz şey hani tam bir hala biraz belirsizlik var. Çok net değil. Burada Mansur Yavaş'ın aldığı oy çok çarpıcı. O, o, o çok fantastik bir oran. Yani %35'e %54, yani %19-20 puan fark var %10'luk bir kararsız daha varken oy kullanmayacak olan varken. O en tartışmasız önde olan kişi. Buradaki oranlara bakarsak şunu görüyoruz genelde. Adalet ve Kalkınma Partisi artı MHP oyunu yani dikkate alalım. Buradan Recep Rica ederim diğer AKP MHP'nin de olduğu partinin oy oranlarını yansıtabilir misin? Hah. AKP MHP'nin oy oranlarına bakıldığı zaman da burada yaklaşık %37-38... Yani 38-39 civarında bir AKP MHP oyu var burada. Yeniden refah oylarının da Tayyip Erdoğan'a yani 0.7 oranında Tayyip Erdoğan'a yakın olduğunu görürsek eğer yani hemen hemen %40'lık bir oy tabanı var Tayyip Erdoğan'ın. O 40'lık oy tabanından özellikle MHP'li kitleden alt kırılmaya bakılınca Erdoğan'a vermeyenler çıkıyor önemli ölçüde. Yani Erdoğan MHP'lilerin oylarını tam anlamıyla %100 alamıyor. Yani burada şöyle söyleyeyim yani Cumhur İttifakı var ama Tüm diğer anketlerde de böyle bir gerçeklik var. Deriz. MHP oyundan %100 Tayyip Erdoğan'a yazamıyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. O MHP oyları başkasına da gitmiyor. Bir kişi hariç Mansur Yavaş hariç. Yani genelde böyle çıkıyor anketlerde. Tayyip Erdoğan MHP oylarını tamamını alamıyor. Ama muhalif aktörler de o MHP oylarını alamıyorlar. Mansur Yavaş hariç. O da zaten Mansur Yavaş'ı diğer muhalif aktörlerin önüne çıkartan fark da o oluyor diye düşünüyorum. Burada... Şöyle bir sıkıntı, daha doğrusu şöyle bir kavram vardı. Birkaç yayın öncesinde hatırlarsan galiba yine senle söylemiştik. O zaman Aksoy araştırmanın anketlerini burada konuşmuştuk hatırlarsan. Kılıçdaroğlu'yu yükselten paradigma demiştim nedir diye. Oradaki tartışma düşünce tarzı neydi diye söylemiştik. Kılıçdaroğlu'na yakın firmalar bunlardır demiştim. Ve Aksoy'un Ertan Aksoy'un Cumhuriyet'e yazdığı bir yazıyı senden soru olarak icat ettiğimi hatırlıyorum. Ve orada da şu vardı, şu kavram vardı. Sonuçta İnsanlar Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a veya Kılıçdaroğlu'na veya Melal Akşener'e muhalif oldukları için oy verecekler. Bu insanlar muhaliflerin oylarını alabilirlerse seçimi kazanırlar. Çünkü demografik olarak şu an muhalefet çok. Hı -hı. Yani muhalefet şu an demografik olarak çok. Eskiden Tayyip Erdoğan destekleyenler demografik olarak çoktu. Ve eskiden Tayyip Erdoğan seçmenlerini sandığa götürdüğü zaman kazanıyordu. Şu an muhalefet seçmenlerini sandığa götürürse kazanır. Bu açıdan da Kılıçdaroğlu destekçisi anketçiler araştırmacılar. Kılıçdaroğlu'nun düşük çıkan oy çok ciddiye almıyorlardı. Nasılsa Ekrem İmamoğlu'na veren kişiyi, oy verecek kişiyi veya Mansur Yavaş'a oy verecek kişiyi Kemal Kılıçdaroğlu bir noktada bir ne edebilir diye düşünüyorlardı. Yani buradaki yaklaşımda da bir noktaya kadar başarılı oldu ki Tayyip Erdün oyları ekonomik krizle beraber net bir şekilde eriyor. Bunun da katkısı var tabii. Kılıçdaroğlu burada bu seçmen mobilizasyonunu sağlayabilir mi? Bence hala soru işaretleri var ama şu da açık. Yani hükümet şu Enflasyon ortamında, şu gelir dağılımının bozulukluğunun yaşandığı ortamda. Yani bakılırsa evden çıkarken korktuğumuz, benzin alırken korktuğumuz. Ben şu anda, ya şu anda mesela ben benzinciye gidemem. Yani maaşımı almadan benzinciye gitmem. <gülüyor> yani çok basitçe. <gülüyor> yani ve bu, bunun gibi insanlar sıkıntılar içerisinde atıyorum. ayakkabı alacaksın. Hangi gün alacağına dikkat edersin artık. O hale geldik şu anda. Böyle bir ortama tabii ki Tayyip Erdoğan'ın düşecektir diye düşünüyorum ben. Bunları yaşıyoruz. Anketler konusunda dediğim gibi biz dikkatli, mesafeli az heyecanladan insanlar olmamız en doğrusudur diye düşünüyorum. Genel trendler e, anketlerde genelde doğru yansır. Bir bakarsanız hani bir, bir trendi genelde yakalarsanız anketlerde ama sonuçta bilinmezdir anketçilik. Yani bilinmezliği çok bir e, iştir. E, kolay bir iş değildir. Mesafeli bakalım ama şunu söyleyelim. Yani oradaki Kılıçdaroğlu'na güvenen tezlerin de tamamen yanlış olmadığı çıkıyor ortaya. Ancak şu var. Yani birkaç anti Kılıçdaroğlu bir şey de söyleyelim. Yani onlar da nedir? Bir, Erdoğan %1 ile %2 ile seçimi kaybederse o sandık güvenini sağlayabilir misiniz? %1'lik seçim galibiyetini kabul ettirebilir misiniz? Seçimler tekrarlanır mı? diye bir soru. Böyle gayet rahat gelebilir. Aha. Yani fark çok azsa bir şekilde ikinci tura o seçim aktarılır. İkincisi yani net bir galibiyet gerekiyor muhalefet açısından. Ki bugün Kılıçdaroğlu farkında yasan bir açıklama yaptı biri. İlk turda kazanmamız lazım dedi ve ilk turda kazanırız dedi. Kılıçdaroğlu oldu bu dediğim şeyin tamamen farkında çünkü sen benden daha iyi biliyorsun. AKP'liler her ne kadar meclis seçimlerinde daha büyük risk olduğunu düşünseler de bence bu ve bu anketlere göre yani mecliste AKP'nin daha yüksek şansı var. Yani meclis seçimlerinde daha büyük şansı var ve mecliste HDP de var. Yani HDP'nin e, oyu var ve HDP'yi meclisi sizin iktidar etmeniz zor. Ama e, tam aksine İki aday Ali mi Velim mi arasında tartışma çıktığı zaman veya hatta hani Ayşe mi Fatma mı diye arasında tartışma çıktığı zaman siz çok rahat bir iktidar kurabilirsiniz Tayyip Erdoğan'a karşı. Yani o AKP'lilerin görüşlerini sen benden daha iyi biliyorsun. Tı, gittin ve orada şu var. ikinci tura kalırsa seçim benim. İlk turun sonunda muhalefetin mecliste tam bir hegemonya kuramaması ihtimali var. Yani muhalefet mecliste tam hegemonya ilk turun sonunda kuramazsa Tayyip Erdoğan kendisini istikrar adına Öne çıkan bir atay olarak da ikinci tura sunabilir ve birinci evet. tur ve ikinci tur arasındaki zamanda Tayyip Erdoğan'ı yarayabilir diye düşünüyorum ben. Bu gibi riskler var. Bunları kılıçlar da görüyor ve ilk turu hedef koymuş kendisini Çok da doğru. Çok da doğru.
0: Asgari ücretsiz zam mı Kapıda. Ne diyorsun? Hı hı. En son konuştuğumuzda asgari ücrete zam enflasyonu daha da artırır demiştin. Bir hatı, hatırlamış hı hı. olsun izleyicilerde. Neden asgari ücretin artırması enflasyonu artırıyor sence?
1: Kalep yönlü baskı var enflasyon üzerine çünkü tüketici fiyatları çok daha çok yüksek artmış durumda üretici fiyatlarını pardon çok daha azaltmış artmış durumda şu an emtia fiyatları enerji fiyatları çok yüksek biri. emtia ve enerji fiyatlarının artışı da üretici fiyatlarının çok yüksek olmasını ortaya çıkartıyor üretici ve tüketici fiyatları daha az artır. Çünkü Çünkü insanlarda para yok. Hı hı. Şimdi insanlarda para yok yani çok değil. Ve <gülüyor> şimdi bu ücretler arttığı zaman da ister istemez üretici fiyatları ve tüketici fiyatları arasındaki makas da kapanacaktır. Ne yazık ki daha kötü şeyler oluyor. Ha bu şu demek değil yani arttırılmasını falan demiyorum ben. Bunlar enflasyon başka yerlerden kısılır. Gerekirse. Şu an ben yüksek bir artış bekliyor muyum? Soracaksın bana. Bekliyorum açıkçası. Bekliyorum. Çok Hiç şaşırmam. Ben. Yani şimdi şöyle bir durum var. Yüzde konuşuluyor. Ben yüzde 25'in net üzerinde Net üzerinde bir artış bekliyor. Yani işçi ve işveren kesimlerinin taleplerinin hepsinin üzerinde bir artışı Tayyip Erdoğan söyleyecekti. Orada bir Tayyip Erdoğan faktörlü tarzı bir şey çıkacaktır. Yani %25-50 arasında. Yani işte 6000 lira, al 5500 lira falan o civarlar.
0: Bir de şeyi söylemek, sormak istiyorum. Onu demin konuşurken atladık. Erdoğan'ın işte Boris Johnson'la şakalaşması, <gülüyor> işte Biden'ın işte o şakaya gülmesi, o sahne çok konuşuldu. Sonrasında işte Erdoğan'ın boş Johnson'a yine işte omzuna dokunması, şakalaşması vesaire. Hani oradaki bir hal, tavır çok konuşuldu. Nasıl değerlendiriyorsun sen onu? Yani bu bir sembolik bir şey ama bir anlamı var. Anlamı ne?
1: Ya bir, bir anlamı kesinlikle var. Zaten yani programın başında 15 dakika onu anlatmaya çalıştım. Erdoğan orada bir kişiyi satıyor bize. Tayyip Erdoğan... Muhtar bile seçilemediği zaman da George W. Bush ile aynı masaya oturdu. Ve o bence oyunu arttırdı. Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı bile değil. AKP Genel Başkanı falan spotine gitti. Amerikalarda gezdi. Ve o itibarını arttırdı. Başbakan değilken hatırlayalım. Türk halkı açısından bunlar gayet önemli şeyler. Gayet önemli şeyler. Ben o görüntülerin şöyle söyleyeyim. Yani mesela TikTok'ta, YouTube'ta. Milyonlara milyonlara ulaşacağından eminim. Hiç kimse kendini kandırmasın. Yani orada birçok kişi şey diyecek. Ekonomi kötü ama dış politika iyi diyecek yani. <gülüyor> ekonomi kötü ama bak koskoca İngiltere'yi adam kıvrattı, yani kıvrandırdı falan diyecek. Yani orada kesinlikle Türkiye halkı halkı etkilenir böyle şeylerde. Yani Tayyip Erdoğan uzun adam diye anılan bir insan. Yani uzun adam diye anılıyor. Bunu hiçbir şekilde göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Evet kendim ciddiye almıyorum ama... Eğer ben buraya analist olarak çıkıyorsam bana yorumla deniyorsa etkisi olur mu? Olur. Olur yani bunun etkisi olur. Hiç, hiç ben bunu küçümsemem. Youtube'da Tayyip Erdoğan'ın bizim eleştirdiğimiz konvoy videoları milyon izleniyor. İnsanlar oturuyorlar arka arkaya giden 100 tane Mercedes'e hayranlıkla bakıyorlar. Türk halkı gücü sever. Seviyor. Yani Tayyip Erdoğan Biden'la görüşmek istiyor. Putin'le görüşmekten hoşlanıyor. Hoşnut oluyor. Yani o büyük görüşmelerden hoşnut oluyor. Yani kendisini şu kadar ülke gezdim, bu kadar liderle görüştüm diye övüyor Tayyip Erdoğan. Bu bir övgü vesilesi onun için. Biden'la diyelim Tayyip Erdoğan Putin'le görüştüğü kadar görüşse, biz sabah akşam o görüşme sayısını duyarız. Biden'la, ben, gazetecisin benden daha iyi biliyorsun, görüşmenin dakikaları anlatılıyor bize. Şu kadar dakika sürdü, bu kadar dakika sürdü. Ya bizim şu anda, düşün, ya Nevşin Mengü bugün sosyal medyada yapıyor gazetecilik. Neden? O anlatılan dakika efsanesini yıktığı için CNN Türk'te. Tayyip Erdoğan Türkçe konuştu. O çevrildi şu kadar <gülüyor> falan bir an dediği için aslında görüşmenin o kadar uzun sürmediğini halka söylediği için CNN Türk'te. Yani Nevşin Bey'in gibi bugün sosyal medyada Merkez medyada değilsin, Sebebi bu. Yani <gülüyor> çünkü o halk o büyüklüğü seviyor. O büyüklük şöyle söyleyeyim. O beyaz tabloya bir çizik atanı eliyorlar gazetecilikten.
0: Peki İlkan, benim sorularım bu kadar. Senin eklemek istediğin
1: bir şey var mı? Yani benim eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Anketleri heyecanla takip edelim. ilgiyle takip edelim ama mesafeyle takip edelim. Yani hiçbir anket gerçekleri doğrudan yansıtmaz. Belki oturalım bakalım. 2018'de şimdiler öncesindeki anketler ne kadar başarılıydı ne kadar başarısız olmuş onları görelim. Öyle ya da böyle kaç anket acaba %53 alacağını hissetti Millet İttifakı'nı? O zaman nerelerden nerelere gelindi? Anketler sonuçta anketler. Ayıp Erdoğan 20 yıldır anketleri kazanmıyoruz, Seçimleri kazanıyor. Bu iş öyle kolay değil. Onun bilincinde olmak gerekir diye düşünüyorum. Ve muhalefetin de bu açılardan dikkatli olması gerekiyor. Hiç bu işler öyle kolay değil. Gayet tehlikeli işler.
0: Bir son dakika şeyi var. Onu da söyleyeyim. Evet. Deutsche Welle haber sitesine erişim kararı gelmiş. Amerika'nın Sesi haber sitesine de hakimlik kararıyla erişim kararı gelmiş.
1: Bir erişim yasağı kararı gelmiş.
0: Evet, erişim yasağı gelmiş.
1: Peki sebepleri hakkında bir bilgimiz var mı?
0: Bir lisans mevzusu vardı daha Aha. önce. Işte lisanslı olması dolayısıyla evet. bütün denetimine tabi olması meselesi. O konuda yürüyen bir dava vardı. Onun sonucu olabilir diye düşünüyorum. Evet, girilemiyor şu an. Ben de denedim, giremedim. Zaten daha önce yani konuşmuştuk işte 16 Kürt gazetecinin tutuklanması, sürekli her türlü habere yayın yasağı, dizi kararı getirilmesi, küran davalarda, soruşturmalarda. Şimdi de böyle bir erişim yasağı getirilmiş.
1: Vallahi herkese kolay gelsin değil mi? Seçimlere kadar bakalım biz de yayın yapabiliriz. Yapmaya devam edeceğiz. Doce Vella'daki arkadaşlardan konuk olmak isteyen varsa alırız. <gülüyor> Durumlarını dinlemek isteriz açıkçası. Özellikle nabıza bekleriz. Voice of America'dan da eğer gelmek isteyen olursa. Ben merak ediyorum hakikaten nasıl yayıncılık yapıyorlar, Standartları neler. İnsanlar aslında pek de bilmiyorlar bunları. Yani kısıtları neler. Çünkü şöyle bir şey var. Evet arkalarında bir güç hissediyorlar mıdır. Bence kesinlikle hissediyorlardır. Yani öyle ya da böyle. Benim başıma bir şey gelse Amerikan elçiliğinden bir şey diyen olmaz muhtemelen. Ama <gülüyor> yani en azından onlara olur, öyle bir duygu vardır. Ama öyle ya da böyle sonuçta Türkiye hukukuna tabiri. Yani Türkiye'de de siz öyle her şey yapabilirsiniz. nasıl arkanızda Amerika var, Öyle bir durum da yok yani. Onu da görmek lazım. Türkiye gayet kendi egemenliği konusunda çok hassas bir ülke Türkiye. Öyle hiç kolay bir ülke değil. Türkiye ile belki... Diğer ülkelerdeki uygulamaları, diğer ülkelerdeki bu işte Voice of America'nın, diğer ülkelerde karşılaştığı muameleleri karşılaştıran bir yaklaşım olabilir. Mesela Yunanistan'da sıkıntı çekiyorlar mı? Rusya'da neler yaşıyorlar? Ukrayna'da neler yaşıyorlar? Ben bunları merak ediyorum aslında. Mesela Mısır'da neler yaşıyorlar? Ya yaşamıyorlar. <gülüyor> i̇şte atıyorum sen mesela BİBİS'te çalıştığın zamanda O BİBİS İran parça servisinin meselelerini benden iyi biliyorsun bana anlattın. Onun gibi biraz mukayeseye bakmak lazım. Türkiye o açıdan nerede en azından? Oralarda çalışan insanlar bunu da iyi anlatabilir diye düşünüyorum.
0: Doğru, doğru söylüyorsun. Ama tabii yani çoğu yöntem benzer. Çünkü bir ülke bir şey yapıyor, bir ülke ondan alıyor. Daha ileri götürüyor belki sonra ondan başka bir ülke alıyor daha ileri götürüyor o yüzden aslında çok benzer ama Türkiye bütün bunların arasında nerede duruyor işte o yıllık endekslerdeki ölçümlerden anlamaya çalışıyoruz hani şu anda Türkiye gazetecilik için en kötü yerde değildi geçen sene ama belki önümüzdeki sene oraya geçti. <gülüyor> Bilmiyoruz ama Hı. yani tabii ki şöyle bir şey var hani dünyanın pek çok ülkesinde gazeteciler gerçekten canlarını ortaya koyarak haber yapıyorlar. Hiçbir haber insan hayatına değmez de yine de işte hayatlarını kaybediyorlar. Brezilya'da, Amazon'da da kaybedebiliyorlar. Rusya'da ya da Ukrayna'da, Ukrayna'da savaşı işte haberleştirirken de kaybedebiliyorlar. Diyeyim programı kapatayım. Soru var mı diye bakıyorum son olarak. Evet sanırım bütün soruları cevapladın sen. Peki çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşürüz diyelim.
1: İyi akşamlar.